0: biografische Notiz, also ich komme aus einem kirchlichen Kontext, allerdings einem, in dem ich äh, das Evangelium so nie so wirklich mitbekommen habe oder verstanden habe. Von daher bin ich am Ende meiner Schulzeit auch so in eine gewisse Weltanschauungskrise gefallen und war so hin und her geworfen zwischen dem Naturalismus, den ich von meinen sehr geschätzten Naturwissenschaftslehrern vermittelt bekommen habe, äh, dem Pantheismus, den ich über ein Buch, das ich bei einem Schachturnier gewonnen hatte, äh, sehr wertgeschätzt hatte, und andererseits aber doch auch irgendwie diese Frage, was ist denn jetzt mit Gott und mit Jesus Christus, den ich so aus meiner kirchlichen Vergangenheit kannte und hat Gott einen Plan mit mir? Und dann kamen ganz viele persönliche Elemente dazu, aber ich wollte nie etwas, was mir gefallen hat, wie das Evangelium, gerettet aus Gnade, nur deswegen glauben, weil es so schön ist. Sondern ich wollte es wirklich nur glauben, weil es wahr ist. Und da haben mir dann schon auch eine ganze Reihe Bücher geholfen, ähm, ja, wie ich Wissenschaft und Glaube zusammenbringen kann. Und das ist auch so ein bisschen in dem Vortrag eingeflossen. Wie komme ich eigentlich von der Existenz des Universums dahin, dass ich an Jesus Christus glauben kann? Und genau, ich habe mal überlegt, das Institut hier direkt in die Mitte zu setzen als Verbindungsstück und hoffe, dass ich die Verbindung so ein bisschen darstellen kann. Aber in meiner Promotion in Biophysik, da ging es eher so zu. Also so wie Carl Sagan es mal gesagt hat, der Kosmos ist alles, was ist, war oder je sein wird. Oder hier dieser Wissenschaftler, der sagt, also der Naturwissenschaftsunterricht musste heute leider ausfallen, weil eure Eltern bevorzugen es, lieber an Magie zu glauben. Ähm, also sprich, sobald man an Gott glaubt, ist das irgendwie was, was mit Naturwissenschaft nicht mehr viel zu tun hat. Und wenn man sich mal so umschaut, was verschiedene Naturwissenschaftler glauben, dann stellt man aber interessanterweise doch fest, dass sie sich uneins sind. Auf der einen Seite hat man solche Leute wie Carl Sagan oder wie Francis Crick, der sagt, die einfachen Fabeln der Religiösen der Welt erscheinen uns wie Märchen, die man den Kindern erzählt. Also Gottesglaube gleich Weihnachtsmann, so nach dem Motto. Und auf der anderen Seite ein anderer Francis, nicht Crick, sondern Collins, aber auch ein sehr guter Genetiker, der das Human Genome Project geleitet hat. Ähm, er schreibt in seinem Buch, es macht mich bescheiden und erfüllt mich mit Ehrfurcht, wenn ich begreife, dass wir den ersten Blick in unsere eigene Betriebsanleitung geworfen haben, wenn wir den, dass wir den ersten Blick in unsere eigene Betriebsanleitung geworfen haben, die vorher nur Gott bekannt war. Also ganz offensichtlich, ähm, gibt es sehr gute Wissenschaftler, die an Gott glauben und sehr gute Wissenschaftler, die nicht an Gott glauben. Trotzdem machen beide gute Wissenschaft. Das heißt, da schon mal, würde ich sagen, pari pari. Es gibt Grund nachzudenken, würde ich sagen, wenn intelligente Leute nicht einer Meinung sind. Und dann begegnet man natürlich ganz schön immer der Frage, ja, wenn Gott denn existiert, wo soll er denn dann bitteschön sein? Dann müssten wir den doch irgendwo finden. Also selbst Taxifahrer stellen diese Frage immer wieder. Oder Yuri Gagarin, ja, nach seiner Weltumrundung, großer Triumph für den materialistischen Kommunismus, ich habe Gott nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie viel, wie viel Geld er für diese Aussage bekommen hat, aber letztendlich, er hat Gott nicht gesehen. Und das ist auch ganz gut so, aus christlicher Sicht. Denn hätte er Gott gesehen, ähm, was für ein Gott wäre das gewesen? Ich könnte nämlich genauso gut die Frage stellen, wo ist Van Gogh in seinem Bild? ist dieses Gemälde selbsterklärend. Ja, also ich werde Van Gogh niemals in seinem eigenen Gemälde finden. Wenn ich Van Gogh in seinem Gemälde finden würde, dann wäre es maximal ein Abbild von ihm, aber nicht er selbst. Und wäre er in seinem Bild vorhanden, wäre er ein Teil seines Bildes. Und genauso würde ich sagen, ist es auch mit Gott. Wäre Gott ein Teil der Natur und könnte gemessen werden mit Mitteln der Elektrodynamik oder wie auch immer, dann wäre Gott ein Teil der Natur, so ähnlich wie die Griechen sich die Götter vorgestellt haben. Zeus zum Beispiel. Zeus, der irgendwo über die Wolken fährt oder der Sonnengott Helios. Und Zeus, der dann, wenn es donnert, einfach kräftig mal mit seinem Donnerkeil äh, 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 draufschlägt und damit es dann blitzt und donnert. Damit ist Zeus aber nur ein Teil der Natur und selber an Naturgegebenheiten gebunden. Das heißt, es ist gar nicht zu erwarten, dass wir den biblischen Gott selbst in der Natur messen können oder entdecken können. Ja, wenn wir es könnten, hätten wir seine Existenz damit gerade widerlegt, wie auch der berühmte Kabarettist Evers mal formuliert hat. Damit ist die Frage natürlich trotzdem noch nicht endgültig geklärt, wo ist Gott? Denn die Grundfrage ist ja, wer trägt die Beweislast? Bertrand Russell hat ein berühmtes Beispiel von einer Teekanne gebracht. Er sagt, wenn jemand behauptet, dass eine Teekanne zwischen Mars und Jupiter um die Sonne kreist, die aber so klein ist, dass sie mit keinem Teleskop beobachtet werden kann, dann liegt doch die Beweislast ganz klar auf demjenigen, der behauptet, diese Teekanne würde existieren und nicht auf demjenigen, der behauptet, diese Teekanne existiert nicht. Also was wir nicht messen können, existiert auch nicht. Dazu muss man jetzt natürlich sagen, das stimmt natürlich für Elemente, für Entitäten, für Wesen, die Teil des Universums sind. Wenn ich da behaupte, es gibt da irgendwie ein Spaghetti-Monster oder so, ähm, ja, dann trage ich da eine gewisse Beweislast dafür, würde ich sagen. Das sind kontingente Entitäten, also Entitäten, die nicht notwendig sind für die Existenz unseres Universums. Gott ist aber eben nicht einfach eine willkürliche Entität, die im Universum auftauchen kann oder nicht, sondern wenn der biblische Gott der richtige Gott ist, dann ist das ein Gott, der notwendig ist dafür, dass das Universum existieren kann. Robert Spellmann vergleicht das Ganze mal mit einem Filmprojektor. Und er sagt, natürlich kann ich in dem Film verschiedene Elemente dazudichten oder wegnehmen. Das ist Kontingent. Aber wenn ich den Filmprojektor wegnehme, dann ist auch der Film verschwunden. Auch wenn der Filmprojektor selbst im Film gar nicht vorkommt und auch nicht gemessen werden kann im Film. Also, Gott ist vergleichbar mit dem Filmprojektor ähm, und nicht mit dem Hut von John Wayne in diesem Western. Das heißt, die Frage ist letztendlich, womit erklären wir uns eigentlich die Ursache von allem, was existiert? Was ist die Ursache für die Existenz des Kosmos? Und rein logisch gibt es drei Möglichkeiten, wie William Lane Craig, ein berühmter Philosoph und Apologet aus Amerika, mal zusammengefasst hat. Die erste Möglichkeit, Materie ist ewig kommt in zwei Varianten. Einerseits Materie ist ewig im Sinne einer unendlichen Kausalkette, dann kann man aber immer die Frage stellen, wenn schon unendlich viele materielle Ereignisse vor uns passiert sind, warum existieren wir dann genau jetzt und nicht schon hunderttausend Jahre vor unserer Zeit? Oder eine Million Jahre vor unserer Zeit? Oder eine Milliarden Jahre vor unserer Zeit? Denn es gibt ja sowieso schon unendlich viele äh, Ereignisse vor uns. Also Unendlichkeiten haben physikalisch und logisch eine ganze Reihe Probleme, die sie mit sich bringen. Und die alternative Möglichkeit wäre, so etwas wie in Richtung Hinduismus, dass das Universum ein ewiger Kreislauf ist. The Circle of Life, ja beim Löwenkönig zum Beispiel. Ähm, da gibt es aber entropische Probleme, wie Roger Penrose zum Beispiel deutlich gemacht hat und verschiedene andere Physiker. Dass ein Universum, das immer wieder entsteht und wieder zusammenfällt, entsteht und wieder zusammenfällt sozusagen, das könnte nicht in so einem Zustand sein, in dem es sich im Moment befindet. Also beide Erklärungen, dass Materie ewig sind, haben durchaus ihre Probleme. Als Alternative gibt es noch die dritte, äh, dritte Möglichkeit, das Universum hat einen echten Anfang. Schöpfung aus dem Nichts. Es kommt eben vom Nichts und Gott ist geistig, ist nicht Teil des Universums, ist dann die Ursache dieses Universums. Also das wären logisch gesehen eigentlich die drei Möglichkeiten. Vielleicht ist jemand kreativ genug und kann sich noch eine vierte ausdenken. Aber ich finde, das ist schon ziemlich kreativ, diese drei Möglichkeiten. Und dann ist die nächste Frage, wenn jemand behauptet, beweise mir die Existenz Gottes, dann würde ich zuerst mal zurückfragen, was wäre denn ein Beweis für die Existenz Gottes? Francis Crick ist das wohl mal gefragt worden und soll gesagt haben, wenn jemand Kaninchen im Kambrium finden würde, das würde mir die Existenz Gottes beweisen. frage ich mich auch, warum? Ich denke, das könnte man sicherlich auch anders erklären. Aber das wäre einfach ein Widerspruch zur gängigen geologischen Zeitskala. Das war, glaube ich, der Punkt für ihn. Da müsste schon was passieren, was so unwahrscheinlich wäre, dass ich an Gott glaube. Ohne das werde ich nicht dran glauben. Also ganz oft wird auch von Atheisten, auch von Stephen Hawking, dieses Bild hier verwendet. Ein Wissenschaftler sozusagen hat eine Theorie aufgebaut und von Punkt 1 nach Punkt 3 fehlt ein Zwischenschritt, den man nicht erklären kann mit natürlichen Methoden. Deswegen muss es Gott geben. Da passiert ein Wunder. Aber eine nicht mit natürlichen Mechanismen zu schließende Lücke, ist das per se an sich, nur weil es eine Lücke ist, bereits ein Beweis Gottes? Letztendlich ist es ja erstmal einfach eine Wissenslücke. Und woher wollen wir wissen, ob diese Lücke sich nicht doch mit natürlichen Mechanismen schließen lässt? So wie die Griechen eben noch geglaubt haben, dass Zeus gedonnert hat. Und heute glauben wir, dass es durch elektromagnetische Prozesse in der Atmosphäre passiert. Also so einfach ist es nicht, dass man Gott einfach durch eine Wissenslücke beweisen kann. Da muss man schon etwas stringenter vorgehen. Und ich finde auch, man kann auch immer die Gegenfrage stellen, ich kann dir Gott nicht beweisen, weil er kein Teil der Natur ist, aber widerlege du mir doch mal die Existenz Gottes. Und da wird oft angeführt, naja, wir verstehen doch, wie die Welt funktioniert, ähm, aber nur, weil ich weiß, wie das Teewasser kocht, sagt das ja in keiner Weise, dass nicht jemand da ist, der sich gerade Tee kochen will. Also, die physikalische Erklärung und die intentionale teleologische Erklärung, die ergänzen sich an der Stelle. Beides ist richtig. Das heißt, nur durch die Erklärung eines Vorgangs mit den Mitteln der Naturwissenschaft habe ich damit noch überhaupt nichts darüber ausgesagt, ob ein Autor existiert oder nicht. Tja, und so ist die Grundfrage, kann die Naturwissenschaft denn überhaupt beweisen, dass Gott nicht existiert? Und da möchte ich behaupten, das kann die Naturwissenschaft gar nicht. Man stelle sich eine Katze vor, die immer wieder Goldfische frisst. Und als Naturwissenschaft stelle ich fest, das passiert immer wieder. Also stelle ich die Theorie auf, aus der regelmäßigen Beobachtung, Katzen fressen Goldfische. Und dann komme ich an dieses wunderbare Aquarium und stelle fest, dieser Goldfisch ist unterschätzt worden von der Katze. Er hat zurückgeschlagen, jetzt ist mal die Katze gefressen worden. Das heißt, ich muss meine Theorie verändern. Und genauso funktioniert Naturwissenschaft. Natürlich nicht in diesem konkreten Beispiel, ja, aber genauso funktioniert die Naturwissenschaft. Man beobachtet die Natur, fasst die Beobachtungen zusammen und dann macht man weitere Beobachtungen. Und es kann passieren, dass die, die bisherige Zusammenfassung der Beobachtungen widerlegt wird oder man feststellt, das ist nicht vollständig, was wir da haben. Das heißt, die Naturwissenschaft kann nie behaupten, dass etwas gar nicht passieren kann. Denn in der Zukunft ist prinzipiell alles möglich. Wir fassen nur zusammen mit unseren Naturgesetzen, was wir schon beobachtet haben. Singuläre Ereignisse sind da ein grundsätzliches Problem übrigens. Die richtige Frage lautet also nicht, ob wir Gott beweisen oder widerlegen können. Das kann die Naturwissenschaft gar nicht. Die richtige Frage lautet, können wir Spuren Gottes in der Natur finden? Ist es so, dass, dass Gott vielleicht einen Unterschied gemacht hat in der Zusammensetzung der Natur. Und diese Frage, würde ich sagen, die kann man tatsächlich mit naturwissenschaftlichen Methoden ganz gut anpacken. Und ich bin da dem John Lennox sehr dankbar für sein tolles Buch "Hat die Wissenschaft Gott begraben« und seine Vorträge, die mich da sehr inspiriert haben. Ähm, genau. <lacht> Naturwissenschaft kann tatsächlich Spuren von intelligenten Ursachen untersuchen. Also wenn man zum Beispiel so ein Getreidefeld vorfindet, dann kommt man ganz schnell auf die Idee, dass man merkt, ja, da müssen Aliens am Werk gewesen sein, da war eine überirdische Intelligenz am Werk. Oder eben ein paar Menschen, die so getan haben, als ob es Aliens gibt. Wenn man dann die Spuren von Pathfinder auf dem Mars anschaut, direkt drunter, fragt man sich, ist das intelligent verursacht oder war das eine andere Ursache? Nein, auch das war intelligent verursacht. Von daher bei der Suche nach außerirdischem Leben versuchen wir, Signale aus dem Weltall zu interpretieren und herauszufinden, kann es sein, dass es irgendwo nochmal mal so etwas Ähnliches wie uns gibt. Der Film Contact beschäftigt sich damit auch. Das Gleiche in der Archäologie. Ist der Kratzer an der Wand das Produkt von intelligenten Wesen, die sich damit eine Botschaft hinterlassen haben? Oder ist es eine Verwitterungsspur? Oder im Gerichtsverfahren hat sich der Stein zufällig gelöst, und das Opfer erschlagen, war es ein Unfall oder hat jemand ganz bewusst zur richtigen Zeit am richtigen Ort den Stein gelockert und es war Mord. Wir haben es letztendlich an dieser Stelle also mit einem Indizienprozess zu tun. Wie beim Tatort morgen Abend. Was ist die Ursache des Universums? Materie, blinder Zufall oder intelligente Planung? Wie können wir beide Ursachen voneinander unterscheiden? Intelligenz kann planen. Sie kann also zukünftige Zustände vorweg, vorhersehen sozusagen und versuchen, die gegenwärtigen Bedingungen so zu steuern, dass diese zukünftigen Zustände erreicht werden. Und das geschieht typischerweise mit logischen Strukturen oder mit Codierung oder mit anderen Methoden. Also Maschinen zum Beispiel, die strotzen nur so von Teleologie. Wir bauen Maschinen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Und die Frage ist, findet man sowas auch in der Natur? Hochspannend finde ich dazu ein Buch des ehemaligen Atheisten, der inzwischen schon verstorben ist, 2010, Anthony Flew. Er war einer der prominentesten Atheisten in den 80er und 90er Jahren als Philosoph. Aber gegen Ende seines Lebens kam er nochmal zum Umdenken und schrieb in seinem Buch There is no God, beziehungsweise er schrieb das mit einem Co-Autor zusammen. Und ich habe das Vorrecht, jemanden zu kennen, der persönlich mit diesem Anthony Flew Kontakt gehabt hat, Gespräche mit ihm geführt hat, von daher, das stimmt, was in dem Buch drin steht. Jetzt glaube ich, dass das Universum von einer unendlichen Intelligenz hervorgerufen würde. Warum? Dies ist das Bild der Welt, wie ich es sehe, das sich aus der modernen Naturwissenschaft ergibt. Erstens die Tatsache, dass die Natur Gesetzen gehorcht. Zweitens die Dimension des Lebens, intelligent organisierte, zweckorientierte Wesen. Drittens die Existenz der Natur selbst. Wir müssen dem Argument folgen, wohin auch immer es führt. Zitiert er schließlich Platon. Also das Buch heißt There is no God und das No ist durchgestrichen oder eingeklammert. Ähm, gibt es leider noch nicht auf Deutsch, dieses Buch, aber sehr lesenswert. Also drei Spuren erwähnt Anthony Fluhl, ich möchte auf die ganz kurz eingehen. Erstens die Frage, warum gibt es überhaupt Naturgesetze? Warum gibt es rationale Gesetze in der Natur? Materie könnte sich ja eigentlich irgendwie verhalten. Und Mathematik würde auch dann existieren, wenn der Urknall nie stattgefunden hätte. Logik ist unabhängig von der Existenz von Materie. Deswegen ist John Lennox's Wissenschaftsgebiet ein äh, unendliches, ein transzendentes schon fast, muss man sagen. Ähm, nicht an Materie gebunden. Albert Einstein hat es selbst auch erkannt. Er sagt, das Unverständlichste am Universum ist eigentlich, dass wir es verstehen. Warum können wir mit der Gravitationsgleichung, eine ganz einfache Gleichung letztendlich, den Fall des Apfels vom Baum genauso gut beschreiben wie das Kreisen des Mondes um die Erde und das Kreisen der Sonne um das Zentrum unserer Milchstraße? Warum funktioniert das alles so gut? Diese Frage, warum es Gesetze gibt, hat aber auch mit der Geschichte der Wissenschaft zu tun. Warum haben Menschen überhaupt begonnen, Naturwissenschaft zu betreiben? Und Sie ist Louis schreibt, die Menschen wurden zu Wissenschaftlern, weil sie erwarteten, dass es in der Natur Gesetze gäbe. Und sie erwarteten Gesetze in der Natur, weil sie an einen Gesetzgeber glaubten. Und wenn man sich die Wissenschaftsgeschichte anschaut, dann wundert man sich immer, warum Wissenschaftler heute nicht mehr an Gott glauben. Denn sämtliche große Pioniere der Naturwissenschaft waren eigentlich gläubige Christen. Ob Copernicus, Kepler, Newton, Faraday, selbst Galileo Galilei trotz seines Konflikts mit der Kirche hat jetzt an der Bibel und an Jesus Christus keine Zweifel gehabt. Zumindest ist davon nichts überliefert. Es war normal, Wissenschaftler und Christ zu sein. Für einen Materialisten hingegen stellen sich grundlegende Probleme, warum wir überhaupt Naturwissenschaft betreiben können. Nicht nur, weil die Natur komischerweise mit logischen Gesetzen beschreibbar ist, sondern warum können wir diese Gesetze überhaupt verstehen? Dieses Zitat finde ich so gut, dass wir das sogar auf unserem Institutsflyer abgedruckt haben. J.B.S. Haldane, ein Genetiker, der auch bei C.S. Lewis zitiert wird, sagt, wenn die Gedanken in meinem Verstand nur die Bewegungen von Atomen in meinem Gehirn sind, ein Mechanismus, der durch geistlose, ungesteuerte Prozesse entstanden ist. Warum sollte ich dann irgendetwas glauben, das mir dieser Verstand sagt? Einschließlich der Tatsache, dass mein Gehirn aus Atomen besteht und welche Gründe gibt es dann insbesondere für die Überzeugung, der Naturalismus sei wahr. Also die Natur ist alles, was existiert, ebenso auch der Materialismus. Der Punkt, den er macht, ist letztendlich, Denken darf nicht einfach das Produkt von etwas anderem sein, sondern es muss frei und verlässlich sein. Es, ein Taschenrechner, der ausrechnet 1 plus 1 gleich 3, bricht kein einziges Naturgesetz. Alle Maxwell'schen Gleichungen sind wunderbar in Ordnung. Aber er hat eben ein Problem mit den Gesetzen der Logik. Das hat er aber nur deswegen, weil wir Menschen diese Logik erkannt haben und den Rechner eigentlich so programmieren wollten, dass 1 plus 1 eben gleich 2 sein soll. Im Materialismus kann man immer sagen, du glaubst, was du glaubst, weil deine Atome dich dazu zwingen. Und ich glaube, was ich glaube, weil meine Atome mich dazu zwingen. Ende der Debatte. Es macht eigentlich keinen Sinn mehr, nach logischen Gründen zu fragen, wenn man den Materialismus konsequent, radikal zu Ende denkt. Wir haben keinen Grund, warum wir unserem Denken eigentlich vertrauen können, weil es nur das Produkt von etwas anderem ist und damit nicht notwendigerweise verlässlich. Also das ist die erste Spur. Warum gibt es eigentlich Gesetzmäßigkeiten in der Natur? Die zweite Spur war zweckorientiertes Leben. Leben besteht aus Zellen. Und diese Zellen kann man sogar sichtbar machen und lange Zeit glaubte man, dass diese Zellen so ähnlich wie so Atome sind, relativ einfache, relativ schleimige Bestandteile, aus denen das Leben insgesamt dann zusammengesetzt ist, der Körper von Lebewesen. Doch als man es dann schaffte, in den 50er Jahren erstmals in die Zellen so richtig reinzuschauen, stellte man fest, dass diese Zellen deutlich komplizierter sind, als man es je erwartet hätte. Zehntausende von hochspezialisierten Mikromolekülen und Makromolekülen wabern in dieser Zelle herum und sie wabern nicht nur planlos herum, sondern scheinen zielgerichtet bestimmte Funktionen durchzuführen. Bis dahin, dass es äh, Moleküle gibt, die manche andere Moleküle zielgerichtet vom einen Ort, wo sie hergestellt worden sind, an den Ort des Einsatzes sozusagen transportieren. Und die sich dabei fortbewegen, als ob sie Beine hätten. Also verrückte Sachen, kann man auf YouTube tolle Videos sehen, haben wir jetzt aber leider keine Zeit dafür. Ein relativ einfaches Beispiel dazu, die ATP-Synthetase. Ähm, besteht aus etwa 8 bis 20 Proteinen, je nach Ausführung. Und man stellt fest, dass sie einen Stator besitzt, mit dem sie in der Membran der Mitochondrie verankert ist, und einen Rotor. Ähm, Stator, Rotor, das erinnert gleich so ein bisschen, kenne ich doch irgendwie von der Schule, ja? Generator, also Wasserkraftwerk zum Beispiel. Das heißt, das Grundprinzip, wie das funktioniert, ist, ein Durchflussmedium, bei der ATP-Synthetase sind es Protonen, beim Wasserkraftwerk ist es Wasser. Ein Durchflussmedium dreht einen Rotor, der in einem Stator befestigt ist und dadurch kommt es zu Konformationsänderungen, zu Änderungen in der Struktur oder eben bei der Turbine dann zu elektrischer Induktion und so wird Energie erzeugt. Das Grundprinzip bei beiden schaut verblüffend ähnlich aus, als ob ein Ingenieur die ATP-Synthetase gebaut hätte. oder? als ob die ATP-Synthetase ihre Idee unserem Gehirn weitergegeben hat und der Ingenieur deswegen das Wasserkraftwerk gebaut hat, die Turbine. Und dieser Eindruck von ingenieurmäßiger Planung, der ist so stark, dass selbst Richard Dawkins schreibt in seinem Buch The Blind Watchmaker, Biologie ist das Studium komplizierter Objekte, die den Eindruck erwecken, für einen Zweck entworfen zu sein. Denn offensichtlich wissen die Proteine selbst ja nicht, was sie tun sollen, aber sie tun genau das Richtige, was der Organismus braucht. Und die große Frage ist, woher kommen diese Moleküle? Ist Es eine adäquate Erklärung zu sagen, naja, das hat sich halt einfach so entwickelt. Und das Spannende ist, diese Moleküle, die sind nicht einfach irgendwie da, sondern die sind da, weil sie kodiert sind. In der DNA 1953 entdeckte man diese DNA und stellte fest und nannte die DNA eben auch Erbinformation, weil man hier festgestellt hat, dass einzelne chemische Bausteine als Buchstaben verwendet werden. Vier verschiedene Buchstaben, die immer zu dritt zusammen zu einem Wort zusammengefasst werden können, sozusagen. Also zu einer Einheit, die wiederum eine Aminosäure kodiert. Und das Ganze aneinandergereiht ergibt dann die Bauanleitung für ein fertiges Protein. Zumindest mal für die Kette. Also enorm spannend. Ein chemisches System, Nukleinsäuren, werden abgebildet auf ein anderes chemisches System Aminosäuren, Proteine. Generell gibt es keine chemische Notwendigkeit, warum Nukleinsäuren sich auf Aminosäuren abbilden sollten oder umgekehrt. Das scheint relativ willkürlich, warum das passiert. Aber es ist die Grundlage dafür, dass Leben funktionieren kann. Auch Francis Crick sagt, Biologen müssen sich ständig bewusst machen, dass das, was sie sehen, nicht designt wurde, sondern evolvierte. Das scheint für ihn auch noch ein Widerspruch zu sein, interessanterweise. Zweckorientierung legt offenbar Design nahe. Und das merken auch die Atheisten, das merken auch die Materialisten. Nur, dass sie eben sagen, der Eindruck ist zwar da, aber dieser Eindruck ist, die ist eine Illusion. Und jetzt ist meine Frage, wenn man so einen Eindruck wahrnimmt und der offenbar universal ist, unabhängig von der Weltanschauung, wer hat dann eigentlich die Beweislast zu beweisen, dass dieser Eindruck eine Illusion ist? Hat die Beweislast der, der behauptet, das ist nur eine Illusion, der Eindruck von Planung. Oder hat die Beweislast der, der sagt, der Eindruck ist da. Information kommt immer von dem intelligenten Sender. Ist es nicht naheliegend, dass es einen intelligenten Sender gibt? Nun, das Gegenargument ist immer, aber wir haben doch den natürlichen Mechanismus der Evolution und die erklärt das Leben. Deswegen gibt es kein Design. Aber das ist eine völlig falsche Logik. Wenn ich in eine Computerfabrik gehe, von Dell, Microsoft, IBM oder wo auch immer, könnte ich sagen... Ich sehe, wie Computer andere Computer bauen, völlig ohne Eingriff von Menschen. Also ist Bill Gates vielleicht nur ein Mythos oder Steve Jobs oder Konrad Zuse oder wer auch immer. Aber das ist natürlich eine falsche, eine falsche Schlussfolgerung. Ähm, nur weil ich einen Mechanismus verstanden habe, widerlegt das nicht den Autor, genauso wie beim Teekessel. Und trotzdem, obwohl das eigentlich ganz logisch und einleuchtend ist, ist das oft das Niveau, auf dem sich die Debatte ähm, befindet. Natürlich gibt es noch viele weit viel weitgehendere Fragen, nämlich die Frage, wie kann denn der Mechanismus von Mutation und Selektion, also Zufall und Notwendigkeit, wie weit kann der eigentlich Organismen verändern und so weiter. Und dann kommt man natürlich in ganz große Detailfragen. Aber was ich deutlich machen möchte, ist, in die Detailfragen muss man gar nicht notwendigerweise gehen, um für einen Schöpfer argumentieren zu wollen. Man kann die Frage offen lassen. Und ich genieße es, dass ich Freunde habe, die evolutionskritisch sind und dass ich Freunde habe, die evolutionsfreundlich sind und tausche mich gerne mit beiden aus und spiele dann gerne den Advocatus Diaboli, um zu gucken, welche Argumente sie diesmal wieder in Vorbereitung haben oder neu haben. Also die zweite Spur, die Existenz von zweckorientiertem Leben. Die dritte Spur. Und da kommen wir wieder zur Ursprungsfrage zurück. Warum existiert eigentlich überhaupt etwas? Da spielt das kosmologische Argument eine Rolle. In der Physik gehen wir typischerweise davon aus, alles, was einen Anfang hat, hat auch eine Ursache. Und dann legen uns einschlägige Beobachtungen seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts nahe, dass das Universum einen Anfang hat. Wenn das aber so ist, dann sollte das Universum auch eine Ursache haben, weil es einen Anfang hat und alles, was einen Anfang hat, hat eine Ursache. Wenn jemand irgendwo knallt, äh, wenn es irgendwo knallt, dann hat wohl irgendwo jemand geknallt offenbar. Und das Spannende ist, ist das Universum eine komplette Beschreibung unserer Raumzeit und der Materie, die an, die an die die Raumzeit auch gekoppelt ist. Ohne Materie auch keine Raumzeit sehr wahrscheinlich zumindest. Wenn das so ist, dass dieses Universum das einzige Universum ist, dann muss es wohl eine Ursache gegeben haben, die immateriell ist, die zeitlos ist und die nicht an unseren Raum gebunden ist. Das klingt schon ziemlich in Richtung eines transzendenten ewigen Gottes, würde ich sagen. Nicht notwendigerweise, aber es passt wunderbar dazu. Und so war es tatsächlich auch historisch gesehen. Also man kann das wunderbar in »Hat die Wissenschaft Gott begraben?« von John Lennox nachlesen. Ähm, einer der führenden Astrophysiker damals, Sir Arthur Eddington, der schrieb sogar in der Zeitschrift Nature, aus philosophischer Perspektive ist die Vorstellung eines Anfangs der gegenwärtigen Naturordnung abstoßend. Ich würde gern ein Schlupfloch finden. Das passt nicht zu dieser Vorstellung, dass das Universum ewig ist und selbsterklärend ist. Denn was selbsterklärend ist, kann keinen Anfang gehabt haben. Oder muss eben mindestens einen zyklischen Anfang haben und immer wiederkehren. Und bis in die 70er Jahre war das den Wissenschaftlern völlig klar. Das größte Problem mit der Urknalltheorie vom Ursprung des Universums ist philosophisch, vielleicht sogar theologisch. Was existierte vor dem Urknall? Arno Penzias, der die Hintergrundwellenstrahlung, die Cosmic Microwave Background entdeckt hat und dafür auch den Nobelpreis bekommen hat mit seinem Kollegen, ist Jude, und der schreibt, die besten Daten, die wir über den Urknall haben, sind genau das, was ich vorhergesagt hätte, wenn ich keinen anderen Ausgangspunkt gehabt hätte, als die fünf Bücher Moses, die Psalmen und die Bibel als Ganzes. Also, als Jude hat er kein Problem mit dem, was die Wissenschaft da entdeckt hat. Für die Atheisten gab es da durchaus große philosophische, metaphysische Fragen. Wie gesagt, das ist alles nicht zwingend, das ist alles kein Beweis, aber es ist spannend zu sehen, wie die eigene Weltanschauung einem es leichter macht, etwas anzunehmen, was die Wissenschaft nahelegt oder es ihm schwerer machen. Und Arno Penzias geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, die Astrophysik verweist uns auf ein singuläres Ereignis, ein Universum, welches aus dem Nichts erschaffen wurde, also Urknall, Beginn des Universums, das sehr fein ausbalanciert sein muss, um exakt die Bedingungen für die Existenz von Leben bereitzustellen. Ein Universum mit einem zugrunde liegenden, man möchte sagen übernatürlichen Plan. Also sprich, es geht nicht nur um den Anfang des Universums, es geht auch um die Eigenschaften des Universums, die wir feststellen. Da kann ich jetzt nicht in die Details gehen, aber ich denke, die meisten haben Feinabstimmung schon mal gehört. Auf unserer DVD-Faszination Universum kann man einige Beispiele sehr schön illustriert finden. Hunderte von Parametern müssen innerhalb enger Grenzen genau bestimmte Werte oder Verhältnisse zu anderen Parametern haben, damit es Atome geben kann, damit es Moleküle geben kann damit es Sterne geben kann und damit eben auch unser Sonnensystem und damit es auch Leben, wie wir es kennen, geben kann. Leben in materieller Form ist ja immer abhängig von der Existenz von Struktur. Und wenn in einem Universum Struktur nicht möglich ist, dann gibt es auch kein Leben. Und wenn man sich das mal so ein bisschen überlegt, was bedeutet das eigentlich, dann ist es wie beim Knacken eines Tresors. Ich kriege den Tresor zum Leben nur dann auf, wenn ich alle Zahlen vorher richtig eingestellt habe. Sobald ich eine Zahl leicht verdreht habe oder daneben gedreht habe, dann geht der Tresor nicht auf. Genauso wie mit der Pin beim Smartphone. Kann man noch so oft rumtippen, es muss die richtige Kombination sein. Und ganz ähnlich ist es auch mit unserem Universum. Und auch der Physiker Paul Davis, der kein Theist ist, der irgendwie versucht, da außen rumzukommen, sagt, es, hätte, es sieht so aus, als hätte jemand die Zahlen der Natur fein abgestimmt, um das Universum zu schaffen. Dem Eindruck, dass es einen Plan gibt, kann man sich nicht entziehen. Also, ich fasse diese Spuren nochmal zusammen, die auch den Philosophen Anthony Flu zum Umdenken gebracht haben. Also, Gott ist kein Teil der Natur, hat er Spuren hinterlassen? Anthony Flu würde sagen, ja, Naturgesetze deuten auf einen geistigen Urheber hin. Zweite Spur, Leben. Leben mit der Grundlage von Information und der Zweckorientierung, die wir finden, legt Design nahe. Dritte Spur, das Universum ist nicht ewig und es wirkt auch noch enorm fein abgestimmt auf unsere Existenz hin, wenn wir die als Zweck zulassen wollen. Wenn wir das alles drei zusammennehmen, merken wir, es geht immer wieder aufs Gleiche raus. Geistige Urheberschaft, Design, Planung, die Existenz eines Person personalen Gottes ist damit schon ziemlich plausibel, denn der Philosoph Wolfgang Stegmüller der hat eine sehr interessante These entwickelt, die STT-These, Semantische Trivialität über Teleologie. Also semantisch heißt Bedeutung, Trivialität ist es offensichtlich und Teleologie ist die Lehre über Ziel und Zweck, also dass etwas zweckgerichtet ist. Und er sagt, wer immer von Zwecken, Zielen oder Plänen spricht, der setzt damit ausdrücklich die Existenz eines Zwecksetzenden, die Ziele verfolgenden, die Pläne entwerfenden und verwirklichenden Verstandes und Willens voraus. Und Verstand und Wille sind ebenso wie Gefühle Eigenschaften von bewussten Wesen, von Personen. Das heißt, wenn wir von Zwecken, Zielen und Plänen in der Natur sprechen, dann setzt das eine Person voraus. Und das findet man ja manchmal auch in Dokumentarfilmen, die im ganz normalen säkularen Fernsehen laufen, dass da gesagt wird, die Natur hat das und das Weise eingerichtet oder geplant. So ganz nebenbei wird es plötzlich erwähnt, wo man merkt, auf einmal wird die Natur person personifiziert. Aber wo kommt der Plan und der Verstand und der Wille her, bitteschön? Die Natur selbst hat den nicht. Okay, also nehmen wir mal an, das sind gute Argumente, die den Glauben an einen personalen Gott plausibel machen. Man kann natürlich beliebig weiter diskutieren, keine Frage. Ähm, dann ist die nächste Frage natürlich, ja welcher Gott ist es denn dann, bitteschön? Wer ist der Richtige? Was kann uns da die Naturwissenschaft sagen? Kann die Naturwissenschaft beweisen, dass der christliche Gott der Richtige ist? Und da würde ich sagen, nein. Denn ich kann natürlich auch versuchen, meine Frau kennenzulernen, indem ich sie vermesse. Die Vermessung meiner Frau. Vielleicht könnte ich ja mal ein Buch dazu schreiben irgendwie. Gewicht, Größe, Umfang und so weiter. Chemische Eigenschaften. Aber ich werde meine Frau dadurch natürlich in keiner Weise besser kennenlernen. Die Naturwissenschaft kann über den Charakter Gottes und das eigentliche Wesen Gottes nichts sagen. Sie kann eben nur diesen Indizienprozess ein Stück weit versuchen zu lösen. War es Zufall oder war es Planung? Da kann es die Naturwissenschaft helfen. Aber sie kann nicht sagen, wer, dieser, wer der Mörder war oder wer eben der Planer, der Schöpfer war. Das geht nicht. Und so kann man sagen, na toll, dann haben wir jetzt den Eindruck, es gibt einen Elefanten im Raum. So wie hier der Rock hat die Elefante auf Sardinien, vor dem ich gerade weglaufe. Und wir sind wie Blinde, die mit ihrem kleinen Köpfchen und dem kleinen, eineinhalb Kilo schweren Gehirn versuchen, irgendwas über diesen Elefanten herauszufinden. Und dann blind tasten irgendwie. Und der eine sagt, es ist ein Baum, der andere sagt, es ist ein Schlauch und so weiter. Und wenn das alles ist, dann sind wir tatsächlich arm dran als Menschen. Die Frage ist nur, könnte es sein, dass dieser Gott dieser Elefant getrötet hat, trompetet hat, dass Gott sich eben mitgeteilt hat. Das heißt, die nächste rational-logische Frage, die wir uns stellen müssen, ist tatsächlich die, hat Gott mit uns kommuniziert? Immerhin hat er sich ja offenbar jede Menge Mühe gegeben, um uns zu erschaffen, als kommunikationsfähige Wesen, als gemeinschaftsbildende Wesen. Das heißt, warum sollte er nicht mit uns kommunizieren können? Durch Zeichen? Durch Worte, wie es verschiedene Weltreligionen ja auch behaupten, oder sogar so, wie das Neue Testament einzigartigerweise behauptet ähm, und wie es James Irwin, ein Apollo-Astronaut, wunderbar zusammenfasst. Der größte Moment in der Menschheitsgeschichte war es nicht, als der Mensch den Mond betrat, so toll das alles war, sondern als Gott die Erde betrat. Das ist doch das viel Bedeutendere für die Menschheitsgeschichte. Das heißt, wir kommen dann genau an den Punkt, wo wir vorher wieder waren. Wie glaubwürdig ist es dass, es, dass die Behauptung historisch gesehen im Raum steht, Gott ist Mensch geworden und hat sich auf diese Art und Weise uns mitgeteilt in Jesus Christus. Und dann stellt sich genau diese Trilemma-Frage, wer war Jesus Christus? Ja, Er hat behauptet, Gott zu sein. War er bad, mad oder Gott? Ich finde, auf Englisch ist das wunderbar zusammenzufassen. War er schlecht? War er verrückt? Oder war er tatsächlich Gott? Matthias hat es heute Morgen ja schon erklärt, deswegen lasse ich das jetzt mal weg. Und zentral dabei ist die Frage, wenn Jesus tatsächlich Gott war, dann müssen auch seine Vorhersagen stimmen. Und er hat ja über sich selbst vorhergesagt, dass der Menschensohn sterben muss, aber wieder auferweckt werden wird. Das heißt, die Auferstehung ist zentral wichtig für die ersten Christen und das Erleben haben wir auch schon bei Paulus gehört, im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, wie wichtig für die ersten Christen die Realität, die Wirklichkeit der Auferstehung war. Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium glaub verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Ja, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. So radikal ist ein Mann, der sein ganzes Leben umgekrempelt hat, um diesem Jesus Christus nachzufolgen. Das heißt, es ist wichtig, an dieser Stelle dann einfach zu wissen, ist hier wirklich ein Wunder passiert oder nicht? Denn wenn hier etwas Übernatürliches passiert, es ist ein starkes Indiz dafür, dass Gott tatsächlich in die Geschichte eingegriffen hat. Wenn sich das alles rein natürlich erklären lässt, dann kann man sicherlich mit gutem Gewissen Gott auch wieder zur Seite legen, wenn Jesus gar nicht auferstanden ist von den Toten. Aber, und da verweise ich gern auf die Publikationen meines Vorgängers Jürgen Spieß, es gibt historisch schlagkräftige Argumente. Das Grab muss leer gewesen sein. Man kann sich das ganz plausibel machen, denn hätten die Römer oder die Juden Zugriff auf den Leichnam Jesu gehabt, sie hätten ihn sofort irgendwo aufbahnen können und jeder hätte gesehen, ah, da liegt ja der Tote Jesus. Der kann gar nicht auferstanden sein. Und diese, un, dieser unsägliche Aberglaube, der sowohl die Römer als auch die Juden zum Wahnsinn getrieben hat, wäre mit einem Mal aus der Welt geschafft worden. Das heißt, die Juden und die Römer hatten ihn offenbar nicht, Grabräuber hätten sicherlich ziemlich viel Geld damit verdienen können, hätten sie den Leichnam Jesu tatsächlich in ihren Händen gehabt und dann verkauft an die Juden und Römer. Auch das ist eher unwahrscheinlich. Also waren es vielleicht die Jünger selber? Dann ist nur die Frage, wenn sie selber es waren, warum denken sie sich dann eine Geschichte aus, die in ihrer Zeit damals höchst unplausibel klingen musste, dass nämlich Frauen die ersten Zeugen am Grab waren? Ja. Ich glaube, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und übrigens die Ersten, die es gesehen haben, waren Frauen. Da fängt jeder zu lachen an, damals zumindest, heute nicht mehr. Denn Frauen galten weder bei den Juden noch bei den Römern vor Gericht als glaubwürdige Zeugen. Die Erscheinungen Jesu lassen sich nicht einfach als Halluzinationen abtun. Und das stärkste Argument aus meiner Sicht ist nach wie vor die Verwandlung der Jünger, die völlig niedergeschlagen waren als ihr Messias, ihr Meister gekreuzigt worden ist und die dann wie verwandelt waren nach dem Pfingstfest. Die zu mutigen Zeugen wurden, die keinen materiellen Vorteil hatten. Sie sind dadurch nicht reich geworden. Im Gegenteil, sie haben ihr Geld auch noch an die Armen und die Kranken weitergegeben, damit sie denen helfen konnten und die auch keinen politischen Vorteil hatten. Im Gegenteil, sie sind aus den Synagogen teilweise ausgeschlossen worden, mussten ihre Heimat verlassen, sind verfolgt worden, sind teilweise vor die Wahl gestellt worden, ihr Leben hinter sich zu lassen oder den Glauben hinter sich zu lassen und die große Mehrheit hat lieber das Leben aufgegeben, weil sie gesagt haben, wir haben ein besseres Leben und das könnt ihr uns nicht wegnehmen. Das heißt, dieses Zeugnis von Jesus Christus ist enorm glaubwürdig und ich denke, wir werden da sicherlich auch heute Abend draufkommen. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Das bietet Jesus jedem Menschen an und da wird es natürlich dann enorm persönlich. Denn wie kann ich mich in meinem Zustand als Mensch diesem allmächtigen Gott tatsächlich in die Hände geben und das vertrauensvoll, ohne Angst zu haben, dass der mich vielleicht verurteilt. Und auch das geht natürlich nur, weil Jesus Christus uns vergibt, weil er für uns gestorben ist. Und das ist eine Botschaft, die findet man so in keiner anderen Religion. Da ist das Christentum einzigartig. Dass Gott zum Menschen kommt und den Menschen kostenfrei anbietet. Ich nehme dich an. Bei fast allen anderen Religionen muss man erst was leisten, um überhaupt angenommen zu werden. Der Mensch muss zu Gott kommen und hier ist es genau der andere Weg. Das ist einzigartig, das ist schön, das ist genial. Aber wie gesagt, ich wollte sowas nicht einfach glauben, weil es schön und genial ist, sondern mir waren die anderen Argumente auf dem Weg auch einfach wichtig, um zu wissen, es gibt tatsächlich gute rationale Gründe, um an Jesus Christus als Gottes Sohn und Schöpfer zu glauben. Ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen deutlich machen, wie man vom Universum zu Jesus Christus kommen kann. Das sind alles Plausibilitätsargumente, die aufeinander aufbauen. Und es ist ein langer Weg, den man da eventuell gehen muss. Aber es ist ein Weg, den ich schon immer wieder mit Leuten auch im persönlichen Gespräch, im persönlichen Leben gegangen bin. Ähm, heißt nicht, dass jeder dann zum Glauben gekommen ist, aber zumindest konnte er nachvollziehen. Und das Leben dauert ja noch an, hoffentlich ein bisschen. Ich fasse nochmal zusammen. Also erstens ist mal ganz wichtig, der christliche Gott kann nicht Teil der Natur sein, sondern er ist wie Van Gogh nicht Teil seines Bildes. Er ist der Autor der Schöpfung. Aber er hat Spuren hinterlassen. Spuren, die sogar manche Hardcore-Atheisten dazu bringen, umzudenken. Die Naturgesetze, das Leben, Anfang und Feinabstimmung des Universums. Wenn man aber von intelligenter Planung spricht, dann impliziert man damit automatisch auch eine Person, das ist ein starker Hinweis auf einen personalen Gott. Und dann ist die Frage, wie können wir diese Person kennen? Da hilft uns die Naturwissenschaft keinen Schritt weiter. Da sind wir darauf angewiesen, dass dieser personale Gott sich uns mitgeteilt hat. Und da brauchen wir die Offenbarung. Und dann stellt sich die Frage, war die Offenbarung Gottes tatsächlich Jesus Christus und die Schriften, die von ihm zeugen? Und ich denke, in diesen Schritten kann man auch als Physiker ganz gut ins Gespräch über Jesus kommen. Danke fürs Zuschauen oder Zuhören. Kommentare sind erwünscht, kritische oder auch Nachfragen, Rückmeldungen jeder Art über unsere verschiedenen Social Media oder über das Kontaktformular auf unserer Website. Auf unserer Website sind außerdem auch unsere E-Mail-Adressen zu finden. Wir freuen uns, von euch zu hören.